Jag kan berätta från igår att Kerstin är framme och var en av dem som tog de bästa stegen av oss svenskar. För det är klart att afghanerna har lite mer känsla för arabisk dans. Det är ganska uppenbart. Men du gjorde det jättebra, Kerstin. Men det är ju så att våra afghanska vänner de är lite vana att välja dans i alla deras former. Inte vi på samma sätt. Men vi gör andra val. Vi har många val att göra. Bara detta att köpa mjölk. Man går in i en speceriaffär och där har man hyllor med mjölk. Och man väljer från 0,5 procents fetthalt upp till 3 procent. Visst är det så. Men vi får ju lätt, och vi har hjälpt att välja det i färger på det här. Va? Det börjar väl med blått och sen grönt och rött. Visst är det så. Jag väljer alltid rött. Det är inte sagt att det är bättre, men det är godare tycker jag. Vi har alltså många val att göra i våra liv. Inte långt från mjölkhyllorna så står ju juicen. Och där kan man välja good morning orange juice. Man kan välja red grapefruit. Eller man kan välja en kvalitetsjuice av Brämhult. Tillverkare nere i Brämhult utanför Borås. Nu hörde jag alldeles nyligen att de ska flytta till Danmark. Kan de heta Brämhultsmjölksen? Eller juice knappast väl. Ja, vi kan och ska göra många val i livet. Många av oss växte upp med en tv-kanal. Det var ingen valmöjlighet där. Man fick titta på ett program i taget. Nu har vi hundratals valmöjligheter. Jag går och funderar på att ta bort nästan allihopa. Jag tittar ju bara på nyheterna ändå. Vad ska man ha då? 800 val att behöva fundera över. Om man ändå inte tittar på det. Många val i livet. Många ungdomar i vår tid. Inte många men ett fåtal kanske alla. De väljer att bli så kallade rooftoppers. Det är något nytt. Rooftoppers. Det innebär att man klättrar upp på en skyskrapa som är minst 50, meter, 50 våningar hög. 50 våningar hög. Och sen hänger man ut lite över kanten där. En del ramlar ner. Flera har dött. Men man väljer att göra detta frivilligt. Man vill utmana. Utmana ödet. I Sverige hör vi inte mycket om det här. Det finns inte så många skyskrapor att klättra på. Men i de stora världsstäderna, i Hongkong i USA, så görs det nästan dagligen. Av en sån här rooftoppers. En del ramlar ner, det är livsfarligt. Men man gör det ändå. Man väljer att utmana ödet. För man vill hitta sig själv. Man söker efter någonting. Jag menar man klättrar kanske inte påtagligt för att hitta Gud. Men hitta livet. Det var rooftoppers där. Medan vi står upp ska vi läsa dagens predikotext från Matteus evangeliet 7. Verserna 13 och 14. Vi läser alltså från Matteus 7 kapitlet. Det är dagens text och verserna 13 och 14. Jesus säger till oss, gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är bara få som finner den. Vi sitter ner.
Det är väldigt tydligt i den här texten som Jesus har gett oss. Att det finns inte så väldigt många val att egentligen göra när det gäller livets resa. Det är egentligen bara två val. Det är bara två vägar och det är bara två portar som leder till de här två olika vägarna. Jesus ger oss egentligen bara ett alternativ. Och det är att följa honom. I det som föregår den här texten, i den tolfte versen i samma kapitel, säger också evangelisten. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är vad lagen och profeterna säger. Det sista vi läste om att vi ska göra det mot andra som vi vill att de ska göra mot oss. Det är en sammanfattning egentligen av hela Jesu etiska undervisning. Hur ska vi förhålla oss till livet? Vilka vägval ska vi göra? Vilken väg ska vi gå på? Jo, vi ska göra det för andra människor som vi vill att de ska göra för oss. Om vi lever enligt den här överensstämmelsen, då går vi på den smala vägen. Då har vi gått genom den trånga porten. I det här sammanhanget där den här texten infinner sig så finns det flera bilder som Jesus har gett oss. Han ger oss flera sådana här bilder som utgör kontraster, motsättningar som det kan tyckas. Och vi känner igen de här bilderna. Det talas om två olika träd. Där det ena trädet bär god frukt och det andra dålig frukt. Han talar också om förhållande till honom i form av att göra det han säger eller bara säga herre, herre. Och då säger Jesus, det är den som gör min faders vilja som inne på den smala vägen. Inte bara den som ropar herre med hög röst. Så talar Jesus också om de två byggnaderna. En del bygger på lösan sand och en del bygger på Helleberget. Och den byggnad som består, det är den som är byggd på Helleberget. Den som bygger på Jesu undervisning. Det är det livet som består när det blir svårt och krångligt. Vi vet att många människor lider skeppsbrott rent moraliskt sett. Vi har sett det bara i veckan här. En av våra tidigare finansministrar som var så firad har gått in i moralisk kollaps. Tragiskt. Ett exempel. Att välja och välja väg. Idag ska vi titta på den, fyra, den första av de här fyra Bilderna som Jesus ger oss. Där han säger alltså gå in genom den trånga porten. Den leder till den smala vägen. Och den leder till den rätta destinationen. Evigt liv. Evig glädje. Idag vet vi att det talas mycket om att bygga murar. Vi vet att den amerikanska presidenten vill bygga en mur mot Mexiko. För att stänga ut folk. Men jag förutsätter att det ska finnas någon port att gå igenom för de som har rättigheter att gå in i det fantastiska landet som han regerar över. Vi vet också att Indien funderar på att bygga en mur mot Bangladesh. För de fruktar att det ska bli en gigantisk flyktingström från Bangladesh när vattnet kommer att strömma in och strömma över hela det landet. Vi vet att miljön påverkar havsnivån. Och snart stiger den så högt så hela Bangladesh kommer att läggas under vatten. Och då måste folket ta väg någonstans. 
Och då pratar man i Indien om att bygga en mur mot Bangladesh. För att stänga ut de människorna. Att stänga ut eller att släppa in. Jesus han vill släppa in människor i livet. In på livets väg. Han har gett oss en port att gå igenom. Vi vet att i gamla tider så var alla städer i princip omringade av murar. Stadsmurar. Och det var portarna man pratar om. När det gäller Jerusalem så talar man om Damaskusporten. Vi möts vid Damaskusporten och sen går vi in i gamla stan kan man säga. Det fanns alltid portar att gå igenom. En del var vida, en del var smala och trånga. Nu vet vi att Jesus i det här bilden som man ger oss om den trånga porten inte talar i bokstavlig mening, han talar i bildig mening. Han talar om en trång port och en smal väg. Han talar om två olika grupper av resenärer som är på väg åt olika destinationer. Genom Jesu tal förstår vi att det finns en möjlighet och en kallelse för alla människor att gå in genom den trånga porten som leder till livet. Den trånga porten som leder till livet. En port och en väg. Till vår stad, Jönköping, finns det olika infarter. En del är breda, inbjuder till snabb förflyttning. Jag håller precis på att övningsköra med en av de nyanlända. Och jag har ju sett det här. Man kommer snabbt in mot centrum. Flera infarter, flera möjligheter. Flera filer att välja mellan. Det andra när man ska åka till gränna. Då möts man av en ganska smal genomförsled. Och ska man dessutom ut till Vissinsö, då måste man svänga ner mot färjan och det blir ännu mer trångt. Och sen ut på ön, där vägarna är smala. Men ska man till Vissinsö, då måste man välja att åka genom gränna. Ta färjan över. Det finns inget alternativ. Man måste välja den rätta vägen för att komma till den rätta destinationen. Jesus gör det väldigt tydligt för oss. Varför man ska välja den smala och trånga porten. Och den smala vägen. Det är därför att den leder till rätt destination. Resemålet ska alltså avgöra vägvalet. Vi måste fortsätta in vårt sikte på ett rätt resmål. Och så måste vi välja väg utifrån det. Annars kommer vi inte rätt. Den smala porten, trånga porten och smala vägen. Inte så lätt att hitta kanske. Det är inte så inbjudande. Det är alltid lättare att köra på de breda vägarna inom de breda öppningarna. Men vill man komma fram så måste man ha det som ambition. Förra sommaren så gjorde jag och min kärsten och två barnen en resa till Italien. Vi hyrde bil vid flygplatsen. Och sen står man inför valet att välja till extra försäkring. Ni vet, 20 procent extra. Och jag har aldrig haft några problem med trafiken. Så jag tänkte, mm, ska jag ta den? Men jag tog den. Och det ångrar jag inte. Vi åkte till Formel 1 Race- och vad det innebar, spännande, roligt. 
Sen åkte vi vidare i några små städer i Italien. Ni vet, det finns många gamla, vackra städer där. Så kom vi in i en stad, väldigt trånga gator. Och jag missade nog att se på en skylt. Det var inte okej okay att köra in där. Och det blev smalare och smalare och smalare. Till sist såg jag att det går inte. Så jag bad Kerstin gå ut och hålla en filt mellan ena väggen och bilen. Så jag tänkte jag kör så nära den som möjligt och kanske vi kan klara det. Är ni med? Och jag körde sakta och Kerstin höll filten och det skrapade. Och det blev en lång repa. Ibland är det så trångt som man knappt kommer igenom. Och så kan det också vara i livet ibland. Vi får lämna saker vid porten. Vi får lämna ifrån saker och ting. Vi får kanske böja oss ned för att porten är låg. Släppa lite av egen rättfärdighet och stolthet. Ödmjuka oss. Och erkänna att vi är inte så bra som vi kanske trodde. Vi behöver hjälp. Och det står Jesus med en utsträckt hand och säger. Kom, jag ska hjälpa dig igenom. Det handlar om bekännelse och ödmjukhet. Den trånga porten, det är naturligtvis en bild. Och bilden handlar om att vi ska ödmjuka oss. Böja oss. Släppa lite av våra egna ambitioner och vår egen förträfflighet. Erkänna våra brister och i ödmjukhet. Ta emot förlåtelse. Förlåtelsen genom Jesus Kristus. Om vi vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste vi se upp, sa en gång Tage Danielsson. Det kan kännas, vi vågar inte, men då kan vi se uppåt. Jag tolkar det så. Och mot Herren och be honom om hjälp. Det är vi inte klara själva. Alltså, den, lång, den trånga porten leder till en väg som är smal. Och när man läser lite mer noggrant i texten här så ser man att det är en skillnad mellan verserna 13 och 14. Alltså betydelsen av trånghet och trängsel. När man kommer in på den smala vägen så är det trängsel. Och jag tolkar det som lite grann att det kanske är människor där som vill komma åt oss. Det kanske handlar om förföljelse och svårigheter med andra människor därför att vi har en bekännelse. Och jag tror vi ska tolka det så. Paulus gör det åtminstone så när vi läser i Apostlagärningarna. Här förkunnade det evangeliet på ett visst ställe och gjorde många till lärdjungar. Eller säger Paulus i Apostlagärningarna 14. Sedan återvände till Lystra, Ikonien och Antiochia. Och styrkte lärdjungarna och manade att behålla sin tro. Därför att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Lidande och förföljelse kan vara en del av den smala vägens innehåll. Alltså smalhet kan betyda lärunga liv, bekännelse, ödmjukhet. Om destinationen för den väg som jag är inne på är fördärv. Alltså undergång. Då måste jag välja en annan väg. Om jag börjar känna lite osäkerhet. Det känns inte riktigt tryggt. Jag kanske har fel destination i sikte. Då måste jag välja en annan väg. Den väg som leder till livet. Att välja om. 
Vi har en lite förtydliga, ett lite förtydligande här i en annan text. Där Jesus säger, jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Det är ett förtydligande om den smala vägens innehåll. Att sätta andra människor före vår egen bekvämlighet. Det här går på den smala vägen. Vänder det en utmaning. Och jag kan inte annat än känna tacksamhet att jag får tjäna en församling. Som prioriterar integration och detta att hjälpa människor som behöver hjälp. Det är förmån att tjäna en sån församling. Och jag uttrycker tacksamhet för det. Och tacksamhet för att det är så många som hjälper till. Att klä den som behöver bli klädd. Att hjälpa den som behöver vår hjälp. Vi måste vända vara försiktiga med våra vägval. Vi måste bli medvetna om vilken väg vi går på. För vägen vi går på leder till en speciell destination. Vårt sikte ska vara inriktat på att komma rätt i slutet. Att nå fram. Det finns egentligen inga andra bra alternativ. När det gäller mjölk och juice så var ja, röd mjölk. Jag gillar det. Kerstin kanske gillar blå eller grön eller... Ingenting. Nej, det är olika. Men det kvittar ju, eller hur? Gör det inte så stor skillnad? 3% fett eller 0,5? Jag tror inte man lever mycket, mycket längre. Nej. Men att leva i evighet, att välja en destination, en väg, göra ett val som innebär ett liv med Jesus. Här i tiden och evigheten. Det är viktigt att välja den vägen. Välja Jesu väg. Jesus kallar oss att ta beslut, antingen eller, att välja att följa Jesus. Och det handlar inte så mycket om att försöka förbättra sitt liv i egen kraft. Det handlar om någonting mycket mer. Ett radikalt lärjungaskap med Jesus vid vår sida. Här och idag, här idag och här och nu så ges möjligheten att gå in genom den trånga porten. Att på nytt bekänna sin egen oförmåga. Att på nytt böja sig ner vid Jesu sida. Och be Jesus att hjälpa oss. Att gå in genom den enda rätta porten. Att börja gå på den enda rätta vägen. Och detta av nåd. Det är en gåva, vänner. Det är en gåva att få ödmjuka sig under Jesus. Och låta honom ta oss vid handen och leda oss. Genom livet. Den gåva. Det är inget vi förtjänar. Och inget som vi kan förtjäna. Det är bara en gåva att ta emot. Just när vi är vid porten så står Jesus där med en utsträckt hand och säger. Jag har någonting att ge dig. Jag har ett annat liv att ge dig. En annan inriktning. En annan kallelse. Andra uppgifter. Och allt är gåvor av Gud själv. Han vill lägga det i vår hand. Han vill ge oss det fritt och förintet. När vi bekänner vår egen svaghet. Inget vi förtjänar, men någonting som vi kan få. En gåva. Vi vet att Jesus kom 
och gav sitt eget liv för oss på korset. Han gick verkligen genom den trånga porten och den smala vägen. Och han gjorde det för vår skull. Han har själv gått den väg som han kallar oss att gå. Och nu ger han oss möjligheten att gå vid hans sida. Göra det han gjorde och det han kallar oss att göra. När han dog på korset så dog han för vår skull. För att han skulle kunna erbjuda oss den här gåvan. Livet med honom. Att gå genom bekännelsens port. Bekännelsens trånga port. Och vandra på ödmjukhetens smala väg. Det är vår kallelse. Allt är betalt för. Biljetten finns i Jesu hand. Och den kostar ingenting. Vi tar emot den i tro som en gåva. Och så går vi med det fantastiska resemålet som Jesus har utmålat. Vi går genom den trånga porten. Känner ånger och bekänner. Att bli född på nytt är det det handlar om. Att leva i Guds riket, att leva med Jesus, det är att gå på den smala vägen. Att följa Jesus, det innebär att lämna allt av egen rättfärdighet. Att gå in genom den trånga porten. Att lägga ner allt vid Jesu fötter. Det är det Jesus vill säga oss att vi ska göra. Och fortfarande kan du tycka att det verkar lite jobbigt det här. Jag menar, hur mycket ska jag anstränga mig? Då kommer Jesus med följande ord i Matteus 11. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för era själar. Mitt ok är skonsamt och min börda lätt. Och det här känner vi igen. När vi ger någonting till andra. När vi tjänar andra med Kristus och hans kärlek som utgångspunkt och drivkraft. Då känner vi att bördan blir lättare. Det är inte mycket ansträngning som krävs. För att gå igenom den trånga porten och gå på den smala vägen. Det är ödmjukhet. Och ett beroende av Jesus. Att ta på oss hans ok. Som är milt och skonsamt. Det är ingen svår port. Ingen svår väg. Men det är ödmjukhetens väg och beroendets väg att göra sig beroende av Jesus Kristus. Nu ska vi alla tillsammans be om att vi får gå den här vägen. Och vi formar en bön och ni kan gärna be med era hjärtan när jag då ber för er. Låt oss be. Kära Jesus, jag vill gå igenom den trånga porten och följa dig på den smala vägen. Jag tackar dig för att du dog på korset. Tack för att du har betalat straffet för min synd. Här är du och endast du är min frälsare och min herre. Tack för att du förlåter mina synder. Och tack för att du tilldelar mig din rättfärdighet som en gåva. Herre, kom och lev i mig. Led mig. Herre, led mig på den smala vägen. Herre, jag vet att jag kan inte vandra på den här vägen utan din hjälp. Hjälp mig, ber jag, att vandra i enlighet med din vilja. Och tack, Herre, för att du för mig ända hem. Och tack för att du är min.
Amen.